0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Leon Backspin, der für uns auf TikTok unterwegs ist, und Pimpf. Und mit beiden wollen wir darüber sprechen, wie es heute eigentlich ist, als Musiker und Journalist, Content Creation, also Content zu produzieren. Und was man dabei beachten muss und ob es Fluch oder Segen ist. Und genau über das sprechen wir heute in diesem Podcast. Den Backspin Stammtisch, Powered by O2. Viel Spaß!
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut
2: diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei, bleibt, am Stammtisch, Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
0: Das wird heute spannend, diese Runde. Denn ich muss sagen, wir haben so ein bisschen äh, ständigen Wechsel hier. Janek, der ist immer noch, äh, oder jetzt krank, äh, der will nicht mit mir reden, hab ich das Gefühl. Äh, Felix hat Reis ausgenommen seit der letzten Folge. Ich glaube, dem ist der Fame ein bisschen zu Kopf gestiegen, weil er so gefeiert wurde für seine Folge. Kada! Schön, dass du da bist. Ich habe ein bisschen Sorge, dass du nach dieser Folge auch weg bist. Bleibst du heute bei mir zumindest und bringst mich mit durch diese Sendung?
3: Ich hoffe doch. Wenn es nicht so viel im Fußball geht, dann bleibe ich, glaube ich, dabei.
0: Ja, sehr gut. Mir fällt auch auf, wir haben im Vorgespiel schon gemerkt, ich könnte jetzt anfangen, über Fußball zu reden, aber dann steigt jemand anders hier aus dem Call aus. Ähm, er nickt auch schon. Ich stelle heute mal die Runde so ein kleines bisschen vor, damit ihr wisst, was wir vorhaben. Denn es, es, wir sind ja ein Podcast, wie ihr wisst. Wir, wir, wir produzieren ja Content und Backspin ist ja nun etwas, was schon Content in Printform produziert hat. Als die meisten von euch äh, sich noch nicht damit beschäftigt haben, ähm, vielleicht auch doch. So oder so hat sich aber viel entwickelt seitdem und wir haben heute mal zwei Gäste eingeladen, mit denen äh, wir so ein bisschen darüber reden möchten, wie sich das sowohl auf Medien, vielleicht auch als auf Künstlerseite so ein bisschen entwickelt und was man daraus machen kann. Und dazu als erstes In-house. Leon, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Um kurz dich abzuholen, du bist quasi bei uns im TikTok-Bereich mit tätig und gibst da Vollgas. warst auch schon in der Redaktion mit unterwegs, heute Podcast, also überall mal mit anzutreffen und damit auch auf jeden Fall am Start. Ich würde dich jetzt fragen, was so das Letzte ist, was du gemacht hast, aber wir haben ja eben gemerkt, das kann jemand anders genauso gut. Schön pimpft, dass du da bist, Alter. Und vor allen Dingen, dass du so spontan Zeit hattest, mit einzuspringen.
2: Normal, danke mal wieder. Wahrscheinlich eigentlich auch schon mittlerweile in-house. Ne? Bist du? Man muss
0: ja auch an der Stelle sagen, mit Backspin Sports Corner, wo wir ja auch noch eine, eine Veränderung an vornehmen werden, ist es so viel im Wandel hier bei uns im Haus, großartig. Wird da noch mehr kommen, wo wir, glaube ich, gemeinsam viel Spaß haben werden. Aber du kanntest Leon nicht persönlich, also du hast noch nicht mit ihm aus dem Backspin-Team zu tun gehabt, mhm. aber du bist ein großer Fan seiner Sachen auf TikTok, stimmt?
2: Absolut. <lacht> Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, checke ich erstmal, was geht auf dem Backspin-Kanal, was hat Leon mir wieder spannendes zu erzählen und... Heute oder gestern? Ich weiß nicht mehr wann. Ich glaube, gestern hat er mir erzählt, zum Beispiel, dass Scooby Q und Jack Hall beide in Deutschland geboren wurden. Das fand ich sehr spannend. Ich habe ein Like und ein Abo dagelassen.
0: Du endlikes und Endabos dann auch immer gleich wieder, damit du es beim nächsten Mal wieder neu machen kannst. ne? Ähm, finde ich aber gut. Bei dir ist aber auch, und das ist dann so die andere Brücke, die ich ganz gespannt finde, also ehrlicherweise muss man ja sagen, wenn man, wenn man mir ein bisschen folgt, sieht man dich sehr oft. Das heißt, wir sind viel unterwegs und wir werden auch noch viel unterwegs sein. Der Grund, warum du heute hier bist, ist etwas, worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, dass du ja selber auch, was Content-Creation angeht, als Künstler ja ganz schön Gast gibst in den letzten ja, eigentlich fast zwei Jahren jetzt, ne? mit allem Drum und Dran. Ja. Und darüber wollen wir ein kleines bisschen reden, äh, denn äh, Kader als Vertreterin der Redaktion hat ein Thema mitgebracht, dass wir jetzt mal in Raum werfen und dann gucken wir, was ihr beide dazu zu sagen habt und dann gucken wir, wo wir landen. Also Kada, worüber wolltet ihr als Redaktion reden?
3: Genau, wir haben uns als Redaktion ein paar Gedanken gemacht und uns interessiert, wie man heute den richtigen Content sowohl als Künstlerin als auch als Journalistin kreiert, weil es ja so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ob man jetzt äh, als Journalist in Podcasts macht, Videos auf YouTube, Clips auf TikTok oder als Künstlerin genau das gleiche oder einfach auf die klassischen Alben geht, Songprojekte, Playlisten. Wie geht man da also als Person ran und was hat man auch für Ansprüche und worauf legt man Wert? Also wie kreiert man heute den richtigen Content?
0: Das wird sehr, sehr spannend. Erstes Bauchgefühl als Antwort. Wer von euch beiden möchte was sagen?
2: Ähm, also für mich grundsätzlich, ich würde mal einsteigen mit generell erstmal Content creating. Sich irgendwann als Künstlerin. Erstmal auch als Content Creator in zu verstehen. Weil da war ich nämlich zum Beispiel ein Typ, dem das nie so ging. Ich war immer, naja, ich mache halt meine Mucke und dann hau ich die raus und entweder die Leute finden das gut oder die finden das scheiße. Und ich komme so ein bisschen von diesem Oldschool-Film, ne, wo das halt wirklich einfach so, ja, hier geht's um die Musik und nicht um das Ganze drumherum, ist scheißegal. Und ähm, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich irgendwann überhaupt erstmal an den Punkt gekommen bin. Äh, um, wo ich gesagt habe, so, yo, ey, das gehört halt dazu. Wenn ich will, dass die Leute meine Musik hören, dann äh, muss ich auch irgendwie Content ins Internet ballern.
0: Ja, also 100 Prozent. Macht es für uns äh, Medienschaffende immer schwieriger. Trotzdem hat Leon... Quasi jetzt damit angefangen und will den gleichen Scheiß machen, aber du, du hast ja jetzt auch bei Backspin auch mal, auch mal äh, redaktionell viel mitgearbeitet, das heißt du hast auch eine Verbindung zu diesem äh, Haus, das so viel Geschichte hinter sich hat. Was ist denn für dich anno 2022 der, der Weg, wie Journalisten Content kreieren sollten?
1: Boah, ich glaube, das, das Ding ist, es gibt ja nicht irgendwie den einen Weg, wie man es machen kann. Und wie du gerade eben schon gesagt hast, hey, bei Backspin passiert gerade super viel und wir sind im Wandel. So, das hat sich halt über die letzten 25 Jahre in einer Zeitspanne von jeweils fünf Jahren jedes Mal aufs Neue komplett um 180 Grad umgedreht. Ne? Irgendwann angefangen mit Videointerviews. Und mittlerweile sitzt man da, die Kids haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr und merkt, okay, Videointerviews, die Klicks gehen immer wieder runter, vielleicht sollten wir mal das Format switchen, fangen an Podcasts zu machen und jetzt merkt man, okay, da ist halt auch eine neue Plattform wie TikTok, die relevanter ist denn je und irgendwie alles andere überschattet. Und ich finde, als Journalist bist du genauso wie als Künstler gezwungen, dieses Spiel irgendwie mitzuspielen und jedes Outlet irgendwie zu bedienen. Deswegen, man hat eigentlich gar keine große Wahl, außer, ey, ich muss jede, jede Seite und jedes Medium irgendwie bedienen, damit ich meine Relevanz behalte.
2: Es gibt halt da so, es gibt so die da oben, die sich das schenken können. Und dann gibt es halt so die, die nicht über dieser Schwelle sind, die halt, wie Leon sagt, halt echt dieses Game komplett mitspielen müssen. Weil anders funktioniert es nicht, es sei denn, du hast wirklich auf... Also, ne, also bei mir zum Beispiel gibt es ja jetzt nicht so diesen Riesen-Hype-Boom-Knall auf einer von diesen Plattformen. Das beobachtet man ja immer mal, ne, dass gerade bei TikTok dann irgendwie einer, äh, ein Künstler, eine Künstlerin irgendwie völlig durchstartet, an allem vorbeigeht. Äh, halt aber einfach nur über so eine Plattform. Aber ansonsten gibt es ja so viele Künstler, die einfach auf tausend Plattformen parallel probieren, zu funktionieren und das ist zum Beispiel halt auch, also nämlich stresst das auch unfassbar so, wenn ich jetzt einen Song raushaue, dann weiß ich so, hey, keine Ahnung, ich muss den auf Instagram promoten, ich muss was für TikTok machen, ich muss da was machen und so weiter und so fort und das ist ja dann auch immer eine andere Herangehensweise, ne, du Du, du postest das ja auf Twitter dann nochmal ganz anders als auf Instagram und auf Facebook schreibst du nochmal äh, sehr geehrte HörerInnen und liebe <lacht> Grüße darunter oder so, weil du da nochmal ganz andere Leute abholst. Ähm, und das ist echt auf jeden Fall, also das stresst mich auf jeden Fall äh, gut beim Musik raushauen zum Beispiel und promoten.
0: Ey, das, das, ist, das ist voll krass, weil du, du schreibst ja eine Sache, die also A, auch eine große Chance ist und B, aber auch viel aufwendiger wird als in der Vergangenheit noch. Da hast du Mucke gemacht und hast gehofft, dass du, wie du schon geschrieben hast, dass die Leute das hören und im Zweifel hast du versucht, ein bisschen was dazu zu tun, indem du Interviews irgendwo gegeben hast. Mhm. Jetzt kannst du ja 24-7 als Künstler und, und, und wenn du wenn du Gas geben willst und auch Bock drauf hast, kannst und musst du ja 24-7 drumherum die Promotion auch noch mit basteln und dann auch noch auf eine kreative Art und Weise, die auf Plattformen wie TikTok vielleicht dazu führt, dass die Leute dich, äh, dich, dich irgendwie Mögen und vielleicht über deinen Charakter zu deiner Muck gekommen und umgekehrt. Also, das mhm. ist, ist eine wilde Fahrt gerade.
2: Ich finde, das ist, ist so ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen leicht gesagt, so auf den man braucht heutzutage nichts mehr. Ja, das stimmt, man braucht nichts mehr. Wir brauchen keine Major Labels, wir brauchen keine Riesenstrukturen mehr. Es kann so funktionieren. Andererseits ist es halt trotzdem auch immer noch so ein bisschen so gefühlt Algorithmus ist the new Major und du brauchst dann so direkt den Eyecatcher. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel bei meinem Kumpel Conny so, ne, der funktioniert auf TikTok bombast ähm, der, hat richtig geilen, der hat natürlich auch richtig geilen Scheiß und hat absolut jede Berechtigung, bombastisch zu funktionieren. Aber das leidest du durch und dann ist das direkt so, boom, Eyecatcher, pinke Haare, wir bleiben drin. Und äh, nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, du siehst aus wie Rapper XY, wie ich jetzt vielleicht hier mit meiner Sport-Cappy und dann habe ich noch eine Bauchtasche um, äh, wo man dann auch mal schneller durchslidet. Ne? Also man braucht so viel häufiger auch so straighte und schnelle Aufhänger, an denen man hängen bleibt und viel krassere Charakter, Dinge, die innerhalb von fünf Sekunden gerade bei TikTok zu erkennen sind. Und dann ist es zum Beispiel für mich so, ähm, also, ne, ich mache schon viel Content, aber ich könnte auch noch viel mehr und viel geileren Content machen, aber unterm Strich mache ich dann doch lieber Musik und sehe mich immer noch eher als der Künstler oder als der Rapper und habe so oft so Momente, wo ich mir im, dann auch im Studio denke, so boah, das müsste man jetzt einfangen. Und dann habe ich so, ah fuck it, so, ich genieße jetzt gerade einfach den Moment und kümmere mich jetzt mal nicht um Content. Oder auch, wenn wir zusammen beim Sport unterwegs sind, Nico, ne, dann, ich lege auch mal das Handy beiseite und genieße das einfach. Und auf Konzerten, wo auch immer, man muss sich immer, also ich muss mich immer dazu zwingen und man könnte eigentlich noch viel, viel mehr machen, aber ne, da bin ich dann eher der Typ, der dann auch einfach lieber Rapper noch oder Musiker ist, als Content Creator. Ja. Und äh, ich... ja, erzähl mal ruhig. Es ist
1: spannend, dass du irgendwie den Algorithmus, dass irgendwie alles so Algorithmus-driven ist, weil ich glaube, es gibt so ein paar Rapper da draußen, die mit ihrer Reichweite, Reichweite einfach verstanden haben, wie man welches Outlet bedienen aber muss. Ey, ich finde MC Smoke geisteskrank, was der Dude auf TikTok irgendwie für eine Absolut. Reichweite aber mittlerweile dann, macht.
2: Digga, pass auf, da gleich rein, guck dir MC Smoke seine Streams an so, ne? Der ballert dann auf TikTok durch, aber die Leute kommen nicht auf die Mucke so, ne? Das ist halt dann zum Beispiel auch wieder so, wie nah ist dein Content an deiner Musik? Was dann zum Beispiel bei Conny ganz anders ist so, äh, ne? Da ist der Content einfach nur die Musik an sich, die gut funktioniert, als Content, also gib ihm, ab geht's. Und bei MC Smoke denke ich immer, Baba-Content, aber leider spiegelt sich das dann irgendwie nicht auf den musikalischen Zahlen oder sowas wieder. Ne? Und das,
0: das, ist, das, ist, das ist auch wirklich sehr, sehr spannend, dass das unterschiedliche Zahlengrößen zueinander gibt und das, dass man da irgendwie auch keine Griffigkeit und keine Transparenz hinbekommt. Das geht ja auch durch die Generationen durch. Ne? Ich meine, das sind ja auch Plattformen, in denen du auf TikTok, ohne dass du vorher überhaupt irgendwo eine Relevanz hast, auf einmal dir einen riesen Pool an, an Followern und Interessenten aufbauen kannst, die vielleicht gar nicht wissen, was du vorher gemacht hast in deinem Leben. Das finde ich ja. ziemlich absurd. Und dann hast du auf der anderen Seite auch Rapper, die dann sind, die sind nicht bei TikTok, sondern bei Twitch. Und da hast du dann das Gefühl, dass in den letzten Jahren und das, da gibt es ja, ja einige von so, wo Musik eh schon immer über deinen Hintergrund gerückt ist und der Charakter und, und das Entertainment drumherum viel, viel größer geworden ist über die Zeit. Und jetzt gibt es Twitch und dann sind sie irgendwann Twitcher und keine Musiker mehr. Da muss man, glaube ich, also für sich selber diesen Weg auch ganz bewusst wählen und entscheiden, welche Richtung man gehen möchte.
1: Aber das ja. ist doch auch irgendwie mit allen Sachen so, dass äh, ich glaube, du kannst ja als Musiker halt super easy so einen side aufbauen über soziale Medien und irgendwie checken, okay, ich kann auch mit einer anderen Art als meiner Musik irgendwie Aufmerksamkeit generieren. Ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, Pimp, als du zum Beispiel so beim VBT mitgemacht hast, war das für dich so, okay, ich habe Bock, mich zu battlen und so, ja, das auf jeden Fall, aber war das nicht auch irgendwie so, okay, ich generiere damit für meine eigene Mucke nochmal irgendwie easy vielleicht Bekanntheit?
2: Digga, das hat für mich, also ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, ne? als ich da rumgebettelt habe, ich war 17, 18 Jahre alt, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, jetzt so, wie nehme ich das jetzt mit in meine Musik und wie mache ich jetzt taktisch was clever? Ey, ich habe da damals war Facebook das Ding. Ich glaube, ich habe eine Facebook-Seite mit 35.000 Likes oder sowas und äh, habe damals als dieses VBT-Ding, wo das gerade so richtig abging, da habe ich vielleicht drei Facebook-Posts im Jahr gemacht oder so. Ne, das hat mich einfach nicht interessiert. So, das war mir, das war mir völlig egal. So, ne, wie gesagt, da war ich halt an dem Punkt so, ey, ich mache halt Mucke und wenn die rauskommt, dann poste ich die und dann war ich auch immer so, ey, ich poste die jetzt nicht noch zwei und dreimal, weil dann gehe ich ja den Leuten irgendwie auch auf den Sack damit. Das will ich ja auch nicht, ne. Was ja mittlerweile absolut, du musst es 40 Mal posten, damit irgendjemand von deinen AbonnentInnen die Chance hat, das überhaupt zu sehen, so gefühlt. Ne? Ja, aber, aber,
0: aber dann sind wir nämlich mal auch im Zweifel beim Problem, das man als Medium ja auch hat. Und wenn man journalistischer an die Sache angeht, das, was Leon dann im Zweifel auf TikTok gerade für uns macht... Äh, wenn es danach geht erste Aufgabe Leon bitte pinke Haare machen zweite Frage warum sind deine Videos nicht noch schriller sondern warum versuchst du allen Ernstes den leuten etwas beizubringen ihnen, ihnen vielleicht Dinge zu erzählen so ist das überhaupt zielführend warum machst du weiter das,
1: das Ding ist ja, ich sag mal so, dieses TikTok-Ding und Backspin-Trivia, das macht mir halt unfassbar viel Spaß und das sind jetzt auch vielleicht nicht die ausgeklüftetsten Videoideen und vielleicht die krassesten Fakten, aber ich habe auch mittlerweile irgendwie über die letzten Wochen ein bisschen gemerkt, weil dann ein, zwei, ich sag mal, virale Hits so in dem Format entstanden sind so. Dann checkst du auch schnell, was funktioniert so. Okay, dann kannst du nicht mehr irgendwie über Nischenrapper als auf TikTok irgendwas berichten, irgendwelche Facts über die, sondern redest dann irgendwie über Fußball, weil Fußball auf TikTok super gut funktioniert, packst dann noch ein paar bekannte Rappernamen mit da rein, so, und dann kriegt das Video auf einmal 250.000 Klicks, ne? Dann hast du zwei Wochen irgendwie davor ein Video über Oji Kimo, der vielleicht in der Rap-Bubble mittlerweile super big ist, gemacht, so das kriegt dann halt 4.000, 5.000 Klicks, weil die Leute fühlen es, aber darüber hinaus interessiert es ja niemanden, der auf TikTok hängt, weil du willst ja irgendwie auch mit dem Content, den du kreierst, vielleicht so aus deiner Bubble rausbrechen, weil nur so, also den Algorithmus funktioniert ja so den Algorithmus versteht ja sowieso niemand, aber nur so kannst du ja irgendwie groß Reichweite generieren, wenn du halt auch das bedienst, was die Leute sehen wollen und das ist halt nun mal nicht irgendwie, ich sag mal anspruchsvoller Journalismus, so das sind kleine Videos und kleine Fun Facts und daran musst du dich dann anpassen. Der Journalismus entsteht dann halt eher auf unseren auf der YouTube Plattform, auf Spotify und auf Instagram, sage ich mal, noch mehr als auf TikTok, aber auf TikTok ist es einfach nur kurze Unterhaltungsclips. Und klar, der Algorithmus hat also diese Zahlen, das macht mich halt auch verrückt, ne? Dann habe ich ein Video, was 250.000 Aufrufe hat, dann kriegt das nächste nur 10.000, das wäre davor mein größtes Video auf TikTok gewesen und ich fuck mich schon so lowkey ein bisschen ab und denk mir so,
0: <lacht> warum?
1: So Und das dann denke ich mir eine Sekunde später so, Alter, warum fuckst du dich ab? Das ist TikTok, Mann. Das ist... Ja, vor
0: allem, ja, ja. Wenn, wenn man unser... Wir sind mittlerweile bei 270.000 übrigens. Und äh, keine Ahnung, Kanye West gegen Kikkadi hat 2800 irgendwas. Und auf dem gleichen Kanal, zwei Videos weiter, hat es dann auf einmal 270.000 mehr. Ähm, es gibt... Es gibt keine Messbarkeiten mehr dafür, um den Erfolg für sich. Äh, und auch ist der der Job, den du machst, den du richtig oder falsch machst, kannst du nicht mehr nach klassischen Mechanismen messen. Genau wie du ihn ja auch musikalisch nicht mehr nach klassischen Mechanismen messen kannst eigentlich. Weil wenn du dann wiederum Musik machst und es dir darum geht und das der Content ist, den du createst, dann ist der Zweifel eine Social-Media-Plattform auch unabdingbar, um den viralen Hit zu schaffen, der dafür sorgt, dass du irgendwo äh, ja eine Eins in den Charts machst oder Erfolg hast oder in den richtigen Playlisten auf dem Coverland ist, was auch immer. Und das ist dann ja so für einen Künstler ja quasi doppelter Hustle.
2: Wobei es für mich auch ein einfacherer Hustle gefühlt ist so als für ein Medium, weil ich glaube, ich viel eher für meine eigene Bubble, für meine Leute Content createn kann, als ihr jetzt. Ne, weil Leon, also ne, du gehst jetzt mal über Kid Kadi, dann gehst du mal über OJ Kimo und sammelst dir irgendwo so ein bisschen was zusammen, und bei mir sind ja die Leute, die mir folgen, ne, gut, auf TikTok kommen jetzt immer mal irgendwie so random Leute über random TikToks dazu, aber da sind jetzt, bei mir stand jetzt schon viele dabei, die auch Bock auf meine Mucke haben. Und da mache ich manchmal TikToks, wo ich von vornherein weiß, das wird jetzt nicht durch die Decke gehen. Ich erzähle jetzt mal was zu meinem alten Album, wie ist das entstanden, bla bla bla. Und dann weiß ich von vornherein, das ist nichts für irgendeine For-You-Page, das interessiert nur die Leute, äh, die sowieso schon Bock auf meinen Scheiß haben. Und äh, ne, da bin ich dann quasi als der Künstler das Gesicht. Das ist natürlich viel einfacher jetzt als als Medium, als ganz großes Team, das zu sagen bin ich dann ganz klar so, yo, das jetzt für meine Leute. Und dann machst du natürlich halt auch TikToks, die so völlig aus der Bubble rausgehen. Mein erfolgreichstes TikTok ist ein Urlaubsvideo, was ich so abends um Uhr hochgeladen habe, so auf spontan. Digga, das hat auch 180.000 Klicks. Und ich dachte mir so, was, was ist passiert, Bruder? <lacht> ähm, und äh, andererseits, wenn ich meinen neuen Song auf TikTok verwende, also Leute, verwendet meinen neuen Song auf TikTok, ist garantiert, er wird nicht viral gehen. So. Das, <lacht> das, das geht 200, 200 Aufrufe Game Over. Vorbei einfach.
0: Ja, ähm, heißt dann im, im Zweifel auch, du solltest überlegen, statt Musiker, vielleicht Reiseblogger zu werden. Ja, ja. Real Talk, so. ne? Aber das Schöne ist ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten dabei. Ähm, jetzt mal in eure beiden Richtung gesprochen. Und genau das ist ja das, was die, die, dieser Ansatz schon suggeriert. Rustet das? Oder ist das geil, dass es quasi, das. also das A, ist mehr Arbeit ist, dass man breiter ist, egal wo man ist, also als Musiker auch noch Content-Creation machen, ein bisschen in den Urlaub und als Journalist vielleicht auch darüber denken, dass man mit weniger manchmal mehr erreichen kann, also ist, ist da der Frust größer oder, oder die Geilheit auf die, auf die Plattform, was sagt ihr beide?
2: Also mich frustriert es tatsächlich gar nicht mehr. Am Anfang ging mir das auch so, was Leon gerade meinte, ne, mit so, warum hat das jetzt so und warum ist das... Ich habe einfach aufgehört, das zu hinterfragen und ich habe mir mittlerweile, es gibt ja immer so die... so Entweder du konsumierst die ganze Zeit Content oder du createst halt Content. Jetzt habe ich eben schon gesagt, ich bin nicht immer im Content-Creator-Modus, aber ich habe mir so ein bisschen selber zur Richtlinie gemacht in diese Netzwerke einzutauchen, eher um Content zu createn, als um Content zu konsumieren. Und das ist ganz speziell auf TikTok, da habe ich mir am Anfang die ganze Zeit Zeug reingezogen... ...habe so guckt was machen die hier, wie läuft das... ...und mittlerweile gehe ich da rein, lade meinen TikTok hoch und gehe wieder raus. Und dann gucke ich am nächsten Tag mal, ob ich ein paar Kommentare beantworte... ...und dann sehe ich halt, ey, da sind halt ein paar gekommen oder halt auch nicht... ...aber es ist mir scheißegal unterm Strich, so ich knall mein Content da raus... Und irgendwas wird passieren, weil in der Zeit äh, habe ich dann schon wieder fünf Tweets abgesetzt und noch einen Facebook-Post und bla und was auch immer und ich lasse es einfach passieren, weil es liegt eh nicht in meiner Hand. so. Ne? Natürlich könnte ich es über den Content noch irgendwie konkreter machen, aber da bin ich dann wieder bei dem Punkt, dass ich mehr Rapper, Künstler bin als Content-Creator. Und das auch einfach zu gern bin, so, ne? Das, ich liebe das. Ich weiß, ich weiß auch, das ist irgendwie oft für die Nische und vielleicht bräuchte ich jetzt mal auch eine Melodie, die auf TikTok direkt zündet und so. Ist mir scheißegal, Digga. Ist mir scheißegal. Ich finde meine Mucke geil gerade und Punkt. So, was, was damit passiert, juckt mich nicht. Da sind wir ja irgendwie wieder auch am Anfang, dass man das Spiel halt einfach
1: mitspielen muss, wenn man es halt irgendwie. Keine Ahnung. Und wenn man keinen Bock darauf hat, ist es, glaube ich, auch das Beste, was man seiner Kunst irgendwie antun kann, dass man einfach keinen Bock darauf hat. Ich meine, für mich ist TikTok halt irgendwie das, was ich gerade bei Backspin mainly mache, aber das ist halt auch sowas so, ich freue mich halt tausendmal mehr darauf, wenn morgen irgendwie ein Interview von mir erscheint, was ich mit irgendeinem Ami-Rapper geführt habe. als Und ich weiß ja, keine Ahnung, was dahinter für Klickzahlen sind auf Spotify oder sonst irgendwas, so als irgendein TikTok, was jetzt für eine Minute lang viral geht und du hast da irgendwie, weiß ich nicht, deine... 100 Kommentare drauf von irgendwelchen Idioten, die mich dann auch noch verbessern wollen und sonst irgendwas drunter steht. So, weil TikTok ist halt auch einfach ein komischer Ort, wenn ich mir die Kommentare angucke. So ich,
2: ich liebe es, Digga. Ich liebe es.
0: Ey, ich habe aber auch das Gefühl, dass du überall Communities um dich rum, äh, ziehst, die mit denen Spaß macht, Pimps. Das habe ich, hab ich schon auf Twitch schon von dir wahrgenommen, wenn wir Livestream gegeneinander gespielt haben und ich immer eine Unterzahl war, weil der Gästeblock so groß war. Mhm.
2: So, ich glaube da, ich glaube, die Community rund um dich und deine Mucke ist ähnlich gebaut. Es so. ist einfach ein wholesome Space. So, das ist Pimp ja. und seine Love Generation kommen vorbei, ihr habt Spaß. Auf jeden Fall. Nee, also ne, ich, ich aber da, ich liebe TikTok, weil da nämlich auch manchmal Menschen reingeschissen kommen, die halt nichts mit diesem, mit diesem äh, Love Place, den es so bei mir irgendwie gibt, ähm, zu tun haben. Und Digga, ich sag dir ehrlich, wenn Leute kommen und mich haten, ich freue mir den Arsch ab. So, weil ich denke mir halt so, ey, da kommen irgendwie welche neuen Leute. Und die sorgen noch für Interaktion oder was auch immer. Es, es juckt mich nicht mehr, dass die mich haten. So, wenn die auf, auf TikTok schreiben, warum hast du einen blauen Haken? Dann schreibe ich halt drunter, ich bin berühmt und mach TikTok wieder zu. Fertig. Punkt. So. <lacht> ja, finde ich sehr gut. Finde ich, find ich sehr gut. Ich habe... Ich hab, ähm
0: also meine Erfahrung mit TikTok im Privaten, ich habe ja auch einen eigenen Account mal eingerichtet, auf dem ich so ein paar Videos mal versucht habe und ich für mich noch nicht den, den das... Das, das Gefühl dafür gefunden habe, wie ich das machen möchte. Also ich glaube, ja, so mittlerweile wüsste ich, wie ich es machen wollte. Ich weiß aber, dass das nicht viral geht. Insofern ist das egal. Aber ich habe irgendwie Bock, an der Plattform rumzuspielen. Auch aus dem Bewusstsein, dass der erste Kommentar, und das habe ich dir schon erzählt, Pimp. Ich, ich weiß nicht, ob ich es dir in der Runde schon erzählt habe, aber der erste, ja, Leonik, auch der erste Kommentar war, den ich gekriegt habe, war, wer bist du und was kannst du? Und ich dachte mir so, das ist schon hart, so nach äh, 20 Jahren Journalismus und tausend Videos auf YouTube. Du merkst, es ist vollkommen egal, was drumherum passiert. So, hier, ne, New Battle Place, leg los es wie die neue
2: Map. Bei mir gibt es auf TikTok also ne so eine der meisten Sachen, die immer auf TikTok auftauchen, ist so ah krass Pimpf, dich gibt's noch. Habe <lacht> zum letzten Mal vor zehn Jahren von dir gehört und ich dachte so naja vor zehn Jahren habe ich halt ungefähr zwei Songs rausgebracht und in den letzten anderthalb Jahren ungefähr tausend Songs und alles Mögliche drumherum. Aber ne ist halt dann wieder das beste Beispiel, wie es dann halt so läuft. Ne? geht halt häufig an Menschen einfach vorbei so.
0: Ja, ist schon spannend. Ähm, geht an Menschen vorbei ist eine super Überleitung zu deinem Thema, über das du sprechen wolltest, weil das passt eigentlich auch ganz gut in den Raum, in dem wir jetzt gerade uns befinden. Ähm, denn du bist ja ein großer Konsument und großer Fan von nicht mehr so viel, oder? Oder wie beschreibt man es?
2: Genau. Ähm, also ich, wie war nochmal meine Frage jetzt, Kata? Ich oh, macht da <lacht> meine eigene Überleitung kaputt. Kata, kannst du ihm helfen?
3: Genaue Formulierung ist, warum ist mir der Rap-Kosmos mittlerweile so scheißegal?
2: So, das habe ich, ja, hab ich ja eben schon gesagt, so ein bisschen, ich gehe so auf den, ich create lieber Content, als dass ich ihn konsumiere. Und so geht es mir bei der Mucke halt auch. Ne? Man, man, früher war das immer so, yo, irgendwie es kommen neue Sachen raus, es kommt ein neues Album raus, geil, ich habe richtig Bock drauf, ich kaufe mir das, ich ziehe mir das rein. Und mittlerweile gibt es ja auch so viel, dass man nicht mehr hinterherkommt. Und ich bin aber mittlerweile an so einem Punkt, ähm, dass ich gar nicht mehr, so dingen gehe, so irgendwie was Neues zu entdecken, sondern ich höre dann so meistens den Scheiß, den ich eh irgendwie geil finde oder der mir mal irgendwo vorgeschlagen oder reingespült wird und so und wenn ich den nicht höre, dann ist es auch nicht schlimm so. Ich, ich weiß zum Beispiel auch irgendwie von KünstlerInnen, die was Neues droppen, wo ich mir so denke, so ja geil, da hätte ich eigentlich Bock drauf, aber dann sind noch zehn andere Sachen und dann ist so, ja ach, egal, die droppt eh wieder in drei Wochen was Neues, passt schon so. Und dann, ne, bist halt selber irgendwie so viel mit einem eigenen Shit und Hustle beschäftigt, wo es ja dann auch früher immer die diese, da war dann so die die der Talk so, yo, ich habe jetzt ein Dreivierteljahr lang ein Album gemacht, deswegen habe ich keine Musik von anderen Künstler*innen konsumiert, um mich nicht beeinflussen zu lassen so, das war ja da immer so im Großen dieses Thema und jetzt ist halt für mich so ja, keine Ahnung, ich mache halt jeden Abend Mucke. Also ich mache wirklich jeden Abend Mucke. Ähm, und dann kommen Donnerstag Songs raus, und ziehe ich mir die fünf Reihen von den Leuten, auf die ich Bock habe. Und da ist zum Beispiel jetzt auch, okay, ich sitze jetzt hier bei euch im Haus, wir sind Freunde und so. Da ist für mich, Thank Backspin ist Friday so das Go-To-Ding irgendwie. Weil ich mittlerweile nicht mal mehr so bei Deutschrap brandneu oder so da habe ich am Anfang immer noch mal Künstlerinnen entdeckt das ist mittlerweile so das ist einfach was völlig anderes und das interessiert mich auch einfach einen scheiß als ich als ich vor einem Jahr neue Songs gedroppt habe, dann habe ich immer geguckt, bin ich bei Brand Neu drin und wenn ich nicht drin bin, war, war ich so, oh Mann ey, dann war ich enttäuscht und so und mittlerweile, ich gucke nicht mal mehr da rein, es interessiert mich wirklich einfach nicht ne? und das, Leon meinte es ja vorhin, dass sich das so im Fünfjahresrhythmus irgendwie so ändert und gefühlt ändert sich das jetzt so in den letzten zwei Jahren, aber so im Monatsrhythmus so, ne? Da hatten wir vor einem einem vor Jahr war dann so, alle wollen in Deutschrap brandneu und die größeren Künstler wollen in Modus Mio und die anderen wollen in New Wave und bla. Und auch da ist jetzt auch so brandneu auf einmal nur noch 50 statt 100 Artists und auch nur Major Artists oder I don't know, keine Ahnung. Es ist, ist mir egal, was, was, was meine Mucke angeht. Natürlich freue ich mich über jedes Placement, ist Baba klar. Und ich will auch, dass die Leute meine Mucke hören. Ähm... Deswegen ist vielleicht ein bisschen zu negativ formuliert, aber halt eben auch aus der Konsumentensicht ist für mich so, ja, okay, dann hat jetzt mal ein äh, Jay-Z-Album überspitzt gesagt ohne mich stattgefunden, so. Ist auch in Ordnung.
0: Das ist ja dann sogar noch in dem eigenen äh, Komfortverhalten. Ich merke halt auf der neutralen Insel, auf der wir so als, als Medium so stehen, auch mit den ganzen Bubbeln drumherum, ähm, wie weit die sich mittlerweile voneinander entfernen. Also, wenn wir von Inseln sprechen, die früher alle in einem großen Atoll unterwegs gewesen sind ähm, und du mal von Inseln zu Öpfel gehüpft bist und vielleicht noch mitgekriegt hast, was die anderen gemacht haben, ist es mittlerweile, ja, schöne Metapher, ich weiß, ähm, sind, sind es mittlerweile durch irgendwelche Planetenverschiebungen so weit, dass du halt einfach nicht mehr von dem einen von der einen Seite zur anderen Insel hüpfen kannst.
2: <lacht> es geht weiter. Jetzt wird es vorgewählt, sondern Wenn CR7Z zuhört, der könnte perfekt Song jetzt draus machen. Ja, ja. schöne Grüße. <lacht> Ja, genau. Soll er machen. Schöne Grüße.
0: Aber ist ja einfach so. Ist ja einfach so. Und dann gibt es halt noch wieder andere, andere Spielfelder, die damit aufgemacht werden. Ähm, ich merke ja auch, wie wie wenn du mit Leuten sprichst, dass die teilweise gar nicht mehr wissen, dass es die anderen Bereiche, ich sage jetzt bewusst nicht Inseln, sonst muss ich ja noch mal lachen, ähm, dass es die anderen Bereiche überhaupt noch gibt. Und deswegen kann ich auch diesen, warum mir der, der, der Webkosmos scheißegal ist, die Formulierung von dir schon auch so ein kleines bisschen nachvollziehen, weil es vielleicht nicht, weil der Konsens weniger geworden ist, weil es größer geworden ist. So. Und aber
2: also das ist ja jetzt mein Thema und meine Frage so ist ge geht euch das auch so dass jetzt auch mal einfach von einem Künstler von der Künstlerin so, so ein Album einfach an euch vorbeigeht und das okay ist oder auch mal ein Song weil ne keine Ahnung ich drop jetzt alle drei vier Wochen einen Song und ihr seid natürlich alle riesen Fans von mir jeder weiß es <lacht> und dann denk, denkt ihr euch vielleicht aber auch mal, naja Pimpf, ach der Digga, der droppt in drei Wochen eh wieder und irgendwann werde ich das schon hören und Pipapo. Oh, nervt so man nicht, gefühlt. Alter, schon wieder ein Song von dem. Alter, ja, Oder? Ja. Also kennt ihr dieses Gefühl nicht auch irgendwie so?
1: Ey, also bei mir, als ich noch in der Redaktion bei Backspin gearbeitet habe, war halt komplett over. Ne? Da habe ich mich 24-7 damit beschäftigt, musste mich auch irgendwo damit beschäftigen und das macht halt auch auf Dauer nicht mehr so viel Spaß und nimmt dem Ganzen halt auch irgendwie seine Liebe weg. Mittlerweile, wo ich so ein bisschen weiter, also was heißt weiter weg davon, ich höre mir immer noch gerne irgendwie mein Release-Radar an, aber merke auch, dass es nicht mehr nicht mehr so ist, okay, es ist jetzt Freitagmorgen, das Erste, was ich mache, ist, ich höre meinen Release-Radar an. Danach höre ich mir an, was die Leute, die nicht in meinem Release-Radar aus guten Gründen sind, droppen einfach aus mhm. Unterhaltungsgründen oder einfach aus Interesse. So Und mittlerweile geht es halt auch so weit, dass Sachen dass ich halt irgendwie so meine, meine Kirschen habe, die ich mir rauspicke, und wenn jetzt, keine Ahnung, Arzum J letzten Freitag sein Mixtape raushaut, so dann freue ich mich da darauf, weil das halt irgendwie einer meiner Lieblingskünstler ist und ich gönne mir das gerne oder keine Ahnung, ich im Release-Radar sehe, okay, der Künstler, den ich jetzt seit weiß ich nicht, wie lange nicht mehr gehört habe, droppt nochmal seine erste Single, dann höre ich da auch wieder rein. Aber ich habe auch gemerkt, so ich habe mich zum Beispiel irgendwo, also ich hatte ziemlich viel Interesse zum neuen Jack Harlow-Album hin. So, weil halt der Bass so riesig ist und alles und Carla, ey, wenn du das hörst, das tut mir jetzt richtig leid, aber... Ich, ich habe dann halt First Class gehört, nach diesem riesigen TikTok-Hype, da sind wir dann wieder, fand den Song so super mit. Und ich habe das Album morgens, als ich irgendwie wach geworden bin, dann im Halbschlaf angemacht, bin wieder eingepennt, ich habe es mir nie wieder angehört. Ich habe das dieses
2: Album auch bis heute, ich bin auch ein großer Jack Carlo-Fan, ich habe dieses Album bis heute nicht gehört. Ich habe nur ein paar Tweets dazu gelesen, dass alle gesagt haben, naja, geht so, Bruder. Und dann ist das für mich so in der prio irgendwie nach hinten gerutscht und dann war so, okay, anderes Beispiel, dieser äh, dieser Tilo-Song, wo die diese Hörprobe hatten, Bruder, we made it, 10 von 10, ich habe diese Hörprobe bestimmt 50 Mal gehört und dachte so, geiles Ding, ich habe den Song, der kam jetzt irgendwann raus, ich habe den Song bis heute noch nicht gehört. Und ich fand die Hörprobe brutal, ich habe wirklich auf YouTube diese scheiß Hörprobe mir 50 Mal angehört. Aber das ist dann ja auch irgendwie der
1: Fluch von TikTok, dass diese hört. Ich fand halt auch, ne, Jack ja. Harlow Hörprobe zu First Class war geil. Aber die hat halt ja. auch nur funktioniert, weil es war die Hook und es war das Fergie Sample. Und es carried halt den kompletten Song. Und dann ja. hörst du in diesen Song rein und hörst auch so eine lieblose zweite Strophe, wo ja, du dann. einfach hörst, ey, der Song muss schnell raus, ne. Der hat gerade irgendwie Hype, der hat Bass. So, das macht halt dann auch irgendwie keinen Spaß mehr, wenn dir diese Vorfreude mittlerweile so oft genommen wird. Weil halt auch durch diese ganzen, wenn wir dann wieder zum Thema kommen was wir vorhin hatten, du kannst die ganze Zeit sowieso schon Snippets hören, du wirst so abgefüttert damit, mit der Song erscheint in einer Woche und dann drei Wochen später habe ich aber noch den Song in der Hinterhand und das alles und du kennst gefühlt schon alles, hast du auch keinen Bock mehr, den Song zu hören im Endeffekt. Ja, <lacht> ja
0: hey. safe. Ja, das, das geht schon einen Schritt weiter, Dann haben wir hier auch im Stammtisch schon oft mal darüber gesprochen, dass also selbst Alben dann ja komplett überfordern, wenn du schon einzelne Songs so quasi an dir vorbeiziehen lässt, die Flut an Songs führt dazu, ich habe bis heute nicht Drake-Album und Kanye-Album und es gibt ja schon eine zweite und eine dritte Version, glaube ich, hat ne? nichts davon wirklich in Ruhe mal durchgehört, wie ich dem früher die Wertschätzung gegeben hätte, ähm, bin aber auch fein damit, habe mir immer noch nicht meine Ruhe gesucht, um mir Kendrick Lamar Album mal so anzuhören, wie man es machen müsste, mit gefühlt Streaming-Nadel auf den, auf die Bluetooth-Box setzen und jetzt mhm. mal die, die zwei Stunden mal zweimal durchlaufen lassen, ähm, dazu komme ich immer weniger und ich habe da auch, und dann bin ich ja jetzt anders als, 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 Lehrer und jetzt schon zwei Tage länger mit in dieser Runde, irgendwann auch meinen Frieden damit gefunden. Früher war es einfacher, alles zu kennen, alles dabei zu haben und es dann auch zu leben, weil einfach der, 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 der Tonus, also, also, der, 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 die Wiederholung oder die Möglichkeit, ein neues, ein bisschen wirken zu lassen, das war viel, viel größer. Und, allein unsere eigene Playlist. Ich bin glücklich, wenn ich diese Playlist schaffe. Ich bin sehr glücklich darüber und dann sind wir noch ja, nicht Ja, also die ganze Playlist höre ich jetzt
2: auch nicht. Ich klicke auch nur auf die spannenden Namen. Ja, Na, das genau.
0: ist bei dir, ja genau, das ist ja noch selektiv. Aber meiner ist ja schon dann auch noch der Anspruch, so in der Breite mitzukriegen, was da los ist. Das ist ja. Stichwort scheißegal. Nein, mir ist der Rap-Kosmos nicht scheißegal und ich möchte auch weiterhin verstehen, warum Künstler X Mucke macht, die ich nicht höre. Aber ich möchte wissen, ob er mittlerweile anders klingt oder da ich sagen kann, ja, nee, irgendwie ist es immer noch der Grund, warum ich ihn auch vorher auch nicht so viel gehört habe. Deckel drauf. So überraschen mich auch manchmal Leute und da habe ich nach wie vor Bock drauf. Aber ähm, ein tatsächliches Ruhepolgefühl dafür und was ich früher hatte, so ein Gefühl von Kompletismus ist das, ne also dass ich einfach alles so mitkriegen möchte, dem habe ich relativ also über die Jahre irgendwann abgeschworen, wenn es dann auch mit international losging. So, wenn ich mich mit Carla über UK-Rap unterhalte und ihre glühenden, glühenden Augen dafür sehe und ich glücklich bin, wenn ich ein Zehntel davon kenne, dann ist es eher so, okay, es gibt da vielleicht noch was zu entdecken und ey, es ist fair, wenn ich vielleicht auch erst 2021 Drill kapiere und muss nicht schon 2017 auf dem Hype-Train gesessen haben oder was weiß ich. Versteht, was ich meine, ne? Insofern kann ich das voll verstehen, dass es auch manchmal scheißegal ist, gerade wenn man nicht im Sturm stehen muss beruflich, wie das Leon ja ein paar, ein paar Monate lang gemacht hat.
2: Und das Geile ist, es ist furchtbar gut für die eigene mentale Gesundheit auf jeden Fall. Weil vor, vor fünf Jahren oder so, Digga, da habe ich mir noch jeden neuen Kollege und Marios Song angehört und noch ein Interview reingezogen oder so. Oder habe mir Interviews angeschaut ange von, von Rappern, die ich nie, wo ich nicht mal die Songs gehört habe. Einfach weil ich so das Gefühl hatte, naja, die gehören halt zu so unserer Hip-Hop-Szene. Ach, du wolltest einfach nur meine machen. Interviews sehen, ne? Ne, genau. Ich wollte natürlich nur dich sehen immer, ja. Ja,
0: sehr, sehr gerne.
2: Digga, Fun Fact: jetzt letztens, als wir im Flieger saßen, richtig Krise. Äh, ich hatte so Flugmodus drin und dachte so, ich höre ein paar Podcasts. Und der einzige Podcast, den ich runtergeladen habe, war mit dir. Und dann dachte ich so, Digga, ich habe gerade vier Stunden mit dem am Flughafen gequatscht. Jetzt höre ich mir den auch noch einen Podcast mit dem an, ey. Hast du das gemacht? Ich habe es durchgezogen. Das den... hast du mir nicht mal erzählt, Alter. Du nee, sitzt nee. da und zäuscht und neben, mir hörst einen Podcast. Ich ich hatte, ich, ich dachte, ich fand zu dumm. Ich fand's zu dumm einfach. Aber ich hatte keinen anderen. Und dann hast du mich da einfach weiter weiterbeschallt. Hast du mich einfach weiterbescheid. Und du hast hier in Frankfurt auch keinen neuen runtergeladen? Es war auf dem Rückflug, glaube ich. Es war okay. auf dem Rückflug.
0: <lacht> ja. Fun Fact an der Geschichte, Pimp und ich wollten eigentlich nach Turin zum Women's Champions League-Finale. Und weil unser Flug in äh, Hamburg am Ende waren, glaube ich, fünf Stunden oder viereinhalb Stunden Verspätung hatte, der aus Turin äh, uns nach Turin bringt, so, aber nur vier Stunden Verspätung hatte, haben wir den leider knapp verpasst. Deswegen sind wir für ein gutes Chabada zum Frankfurter Flughafen geflogen, haben auf dem Flug gemerkt, wir schaffen den anderen nicht, sind direkt am Gate. Zum Schalter haben uns wieder eingebucht und sind wieder zurückgeflogen. Das war ziemlich sinnlos. Und dann auch noch, also hast quasi neun Stunden deines Tages mit mir verbracht und dann noch einen Podcast mit mir gehört. Das ist auf jeden Fall Liebe. Jeden Fall Liebe. So viel bleibe dabei, bleibe ich bei.
2: Und, und, da, viel, und da dachte ja. ich zum Beispiel, an dem Tag dachte ich zum Beispiel auch, wäre perfekter TikTok-Content, wäre Baba. Aber ja. ich hatte keinen Bock. Ich war angepisst. Ich verpasste den Flieger. Jetzt habe ich nicht noch Bock, einen scheiß TikTok daraus zu machen. Ich hatte Aber schon eigentlich raus, ja. ne? Wäre perfekt Chab gewesen, Digga.
0: Unser, unser 9,50 Euro, das wäre auf jeden Fall, das wäre viral gegangen. Da hätten wahrscheinlich auch 20 Sekunden gereicht.
2: Ja, auf jeden Fall besser als meine neue Single auf TikTok, ja.
0: <lacht> Was wir aber an dieser Stelle klar machen müssen, ist, du legst trotzdem viel Wert auf deine Musik und steckst da viel Liebe rein. Auch in Musikvideos, äh, aber Leon zweifelt daran, ob das Ey, sinnvoll ist.
1: Das, das habe ich nie gesagt, hier wurden keine doch, Namen genannt. Oh,
0: Mann, jetzt mal mal. Hör doch auf, in der Runde jetzt hau auch aus, mal wieder Digga. direkt relativieren zu wollen. Du musst dir keinen gefallen. Der, der okay. ist schon ein Fan von dir auf TikTok, jetzt kannst du raushauen.
1: Also, ich habe mir die Frage gestellt, weil wir kommen jetzt zu meinem Thema. Und äh, also ich kam da drauf, weil von J. Cole, der Song No Role Models, der erste Song in der USA jetzt ist, der Diamantstatus erreicht hat, ohne ein Musikvideo. Ja. Was ich erstmal weird fand, weil ich dachte mir so, Alter, wir leben im Jahre 2022 und mein erster Gedanke war halt irgendwie, haben Musikvideos überhaupt noch irgendeinen Wert? Und deswegen wollte, ist halt meine Frage, was ist denn mittlerweile der Nutzen oder der Wert von Musikvideos? Wenn man sich halt überlegt, klar früher in Zeiten von MTV und Viva ist ja logisch, wofür Musikvideos da waren. Das war Promo des Grauens, das wird überall gespielt, wenn du Glück hattest. Und natürlich gibt es auch diesen prestigeartigen, künstlerischen Aspekt hinter diesen ganzen Sachen. Du hast einen Kanye, der zu My Beautiful Dark Twisted Fantasy einen ganzen Film gemacht hat als Musikvideo. Du hast Videos von Kendrick Das waren noch da, Zeiten. Das waren noch Zeiten. So, auch das neue Kendrick-Musikvideo N95. und Du könntest auch wieder eine Doktorarbeit drüber schreiben, was da alles drin passiert. Aber ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren, dadurch, dass man halt nicht mehr primär ein Musikvideo braucht, um seine Musik irgendwie zu verbreiten ist halt auch vielen Künstlern gerade mal Künstlern, die vielleicht nicht so den künstlerischen Approach haben in ihrer Musik, so dieses ganze Ding relativ egal geworden und deswegen so pimpf. Ich habe ja auch gesehen, so ich habe mich natürlich vorbereitet und wusste es natürlich auch schon vor dem Podcast. So du hast ja auch let letzte Woche, glaube ich, ein Musikvideo rausgehauen.
2: Ja, äh, letzte oder vorletzte, ich weiß es nicht mehr.
1: Äh, aber so da sieht man ja auch irgendwie, du bringst eine Ästhetik mit, so da ist schon Sinn dahinter, das soll nice aussehen. Aber was ist für dich denn irgendwie der Nutzen, hinter dem Ganzen noch Musikvideos zu machen?
2: Ähm, also es ist auf jeden Fall auch eine Frage, die ich mir schon häufig gestellt habe und in letzter Zeit auch immer häufiger stelle. Ähm, und weil auch da bin ich als Konsument auch eher derjenige, der dann auf Spotify oder auf dem Streaming-Anbieter meiner Wahl, natürlich nicht auf Spotify, weil die Scheiße bezahlen, sondern woanders, eine neue Musik auscheckt, ähm. Und mich natürlich selber auch immer frage, naja, ist es jetzt der Aufwand wert, äh, keine Ahnung, sowohl Geld als auch Zeit und Logistik, Pipapo, das alles in ein Musikvideo zu stecken, das dann auf YouTube zu ballern, was sowieso keinen mehr interessiert, weil äh, YouTube äh, Hip-Hop-Bubble, Deutsch-Rap-Bubble einfach auch völlig egal ist so das ist dann für mich tatsächlich auch einfach nur noch der künstlerische Anspruch. So, Ich finde das geil, ich finde das einfach schön, geile Videos zu machen und ich habe auch trotzdem das Gefühl, dass für die Leute, für die ich es mache, ähm, dann irgendwie so dieser ganze Film, den ich fahre, einfach so nochmal ein bisschen konkretisiert wird, so ein bisschen Bild, Vibe dazu bekommt. Ähm, aber unterm Strich, wenn ich jetzt so, also nüchtern betrachtet, sollte ich mir das eigentlich schenken, so weil ähm, eigentlich, ne, man bezahlt seine Videoleute und das sind eigentlich die Leute, die die einzigen sind, doof gesagt, die an jedem Song was verdienen. Und äh, es ist jedes Mal eigentlich nur ein Invest, aber ey, ich find's halt geil und mir macht's Spaß und jetzt ist aber auch so ein bisschen, keine Ahnung, dreht man jetzt beim nächsten Mal nur ein Reel oder ein TikTok oder whatever, äh, kann auch passieren, dass das sich bei mir ganz schnell dreht so.
0: Da finde ich halt als äh, aus, aus Hip-Hop-Sicht ähm, die Herausforderung, des der Umgang mit dem Budget. Weißt du, also gibt es ähm, kein Budget oder wenig Budget und habe ich, hab ich nicht so viel dafür, um Videos im klassischen äh, Gedanken für YouTube zu produzieren, weil ich einen Videografen brauche und allem drum und dran, äh, wie weit reichen meine Skills, um es vielleicht low-budget as fuck machen zu können und dafür noch kreativer. So, Das ist dann so ein Ansatz, der äh, in meinen Augen bei Künstlern und Künstlerinnen vielleicht ein Effekt sein kann, der in der Zukunft wirkt. Dieses klassische Modell, was es über jetzt ja zehn Jahre gegeben hat und was ja auch eine, eine starke YouTube-Basis war und ist irgendwie, ähm, dass es so als Premium-Produkt dann irgendwann da platziert worden ist. Davon habe ich auch das Gefühl, also das gibt immer klar die Speerspitzen, wo das passiert. Aber ich merke an meinem eigenen Konsumverhalten, du hast einen bestimmten Kanal, auf dem du konsumierst und auf dem, und entweder ähm, du kriegst die anderen mit oder nicht. Und ich kriege Musik eher auf Spotify mit, als sie auf YouTube mit. Ich muss mich dazu ein bisschen mehr zwingen, sie auf YouTube mitzukriegen, weil ich halt hingucken muss und ihnen auch einfach zuhören kann. Das heißt, die Frage, wo mache ich das, wie mache ich das? Und das führt schon dazu, dass das Konsumverhalten in Bezug auf Videos stark nachgelassen hat im Vergleich zu früher. Ähm
2: ähm, dann aber auch, also, ne, dann aber auch so irgendwie der Punkt. Du hast so dein Budget oder halt auch nicht. Das ist dann ein Invest. Und dann finde ich, ist das irgendwie so ein langfristiges Ding einfach, ne. Also ich finde das äh, langfristig auch irgendwie einfach cool. Da eine, eine bestimmte Ästhetik dahinter zu haben und das alles zu sehen. Und ey, ich meine, also, ne, was ist das Geilste an TikTok? Das Geilste an TikTok ist, dass die kleinen Kids zu Hause sich hinstellen und irgendwas machen. So, die legen einfach los, die createn Content, die zerdenken nicht alles zehnmal, die sitzen nicht in irgendwelchen OMR-Meetings und besprechen das, was funktioniert jetzt wie, sondern die machen, die gehen mit dem iPhone raus, schnipseln irgendwelche Sachen zusammen und äh, keine Ahnung, hängen irgendwo auf dem Spielplatz, haben eine gute Zeit und filmen das ein bisschen und das ist ja, also das macht mir als Konsument häufig auch einfach mehr Spaß als jetzt, äh, keine Ahnung, Farid Bang steht vor einem brennenden Auto und äh, super krasse 3D-Effekte passieren, so, ne, haben wir alles schon gesehen, juckt nicht und so, ne, das sind halt völlig andere Herangehensweisen und ne dann bist du wieder bei dem Kanal, wo man es konsumiert und wie man's konsumiert, Nico, du hast jetzt auch schon zwei graue Haare, du sitzt jetzt wahrscheinlich nicht auf TikTok den ganzen Tag und ziehst dir neue schi Reels Was ein oder so. Was soll das
0: denn bedeuten?
2: No Fronts. Äh, ist, aber,
0: ist aber Full Front hier und äh, ich bin viel mehr auf TikTok unterwegs, als ich es mir selber manchmal zugestehen möchte, ehrlicherweise.
2: Ja so, dann, dann sind das deine zwei grauen Haare. Ja,
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. Die, die, die beiden hier, so, die da.
2: Das sind die TikTok-Härchen.
0: Das sind die TikTok-Härchen.
1: Aber nochmal zurück zu dem budget -Ding, weil damals, also es gibt natürlich auch Rapper da draußen, die mal mit Spectre Mitte der 2000er ein Musikvideo gedreht haben und immer noch in Interviews behaupten, dass das das teuerste Musikvideo aller Zeiten ist und das ist ja auch alles schön und gut und ich glaube, wir sind halt auch mittlerweile so weit, dass wir halt, wie du schon sagst, Pimp, alles gesehen haben und ey, wen interessiert denn auch mittlerweile noch ein Budget hinter irgendeinem Musikvideo so, keine Ahnung, wenn du einen krassen Film sehen willst, so Hollywood-Filme, die weiß ich nicht wie viele Milliarden von Euro kosten, sind auch nicht immer gute Filme, nur weil sie teuer waren. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch immer diesen Approach mittlerweile, zum Beispiel ein Drake macht das super krass, dass du dir ein Musikvideo anguckst und da sind tausende Memes drin. Und du weißt, so der macht dieses Musikvideo und hat im Hinterkopf schon direkt, der hat sein Reel abgedeckt und sein TikTok dahinter, weil der muss das nicht produzieren. Das machen andere Leute dann einfach mit seinem Musikvideo. Und das fand ich halt auch spannend, dass halt mittlerweile Künstler auch direkt so denken, ey, der Promotion-Aspekt, besonders große Künstler hinter diesem ganzen Ding, was ich mache, ey, die Kids schneiden sich da zehn zehn kleine Stellen raus, machen ihre Memes davon und das Ding geht dadurch viral und nicht, weil es jetzt irgendwie ein super künstlerisches Musikvideo ist.
2: Das ist aber tatsächlich ein Punkt, an dem ich auch bin. Also wenn wir jetzt ein Video drehen und ich merke so, ey, die Location ist gerade geil, dann sage ich, ey, lass noch mal kurz einen Take mit dem Handy machen als TikTok oder ich sage zu den äh, Videomenschen, ey, schick mir bitte diesen Clip, daraus mache ich mir ein TikTok. Ne? Also... Und oftmals ist dann auch so, also keine Ahnung, jetzt ein, so, so ein TikTok oder so ein Reel hat dann ja auch mehr Aufrufe als ein YouTube-Video, wo es alles geil geschnitten, geschnitten und color-gegradet ist. Ist dann ja unterm Strich auch egal. Ähm, weil ich dann in diesem TikTok trotzdem irgendwie so diese coole Ästhetik habe, wie ich sie in dem Video sehe. Ähm, ja, ey, keine Ahnung, vielleicht sagen wir in einem halben Jahr auch, dass das eine klatschengebliebene Haltung ist, weil ich aufgewachsen bin als ein Hip-Hopper, der halt natürlich Videos macht, so, ne? wie sich das gehört. Neues Single kommt, wir machen Video für YouTube, so, klar.
0: Ähm, ich bin da aber mal gespannt, weil man darf ja nicht unterschätzen, dass äh, so rein von den Reichweiten her, <lacht> YouTube ja immer noch ein ganz schönes Fund ist und genauso wie wir vorhin darüber gesprochen haben, dass äh, Kollege Pimpf seine Follower auf Facebook eher sieht und mit freundlichen Grüßen äh, anschreibt, ähm, aber diese Plattform ja nicht irrelevant ist, äh, wenn man eine gewisse Reichweite hat, wenn Gernst man auch so
2: bestimmte Ding, Dinge, was meinst du? ganz und gar nicht ich wenn ich in meine youtube stats gucke also auf, auf facebook gibt es auch keinerlei interaktion aber dann sehe ich trotzdem noch keine ahnung 30 prozent der leute die mein neues video gesehen haben kommen von facebook und ja. von instagram wo ich das 100 mal poste kommen nur 20 prozent ne? ja
0: genau 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 diese sachen und dann wiederum führt das ja schon dazu dass auch die Plattform nicht von heute auf morgen verschwindet sondern sie halt immer noch da ist und das wiederum ich, ich weiß nicht guck mal wir haben auch wir haben auch äh, in den, in den, in den ähm, Tonträgern, die dann wandelt, jetzt würde ich nicht, würde ich nicht vinyl mit YouTube vergleichen, ist mir schon klar. Aber dass das Schnellkonsumverhalten zueinander sich eindeutig verändert hat, ähm, dass es immer schneller wird, immer, immer hektischer, immer immer snackable wird. Und YouTube, ja, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, sich immer mehr zu Longform verändert, dass selbst die 3 Minuten 50 für ein Video da sogar noch relativ kurz werden. Und insofern man wahrscheinlich, wie wir am Anfang auch darüber gesprochen haben, wie man Content kreiert, wahrscheinlich auch die, als Musiker ähm, und im Zweifel auch wir als Medium, immer darüber nachdenken müssen, wie wir dafür den richtigen Content
2: produzieren. Ja, jetzt hast du es doch miteinander verglichen. So, schön abends... Während du dich abends hinsetzt, die Nadel auf das schwarze Gold legst, setze also ich mich Spotify abends du Playlist
0: meinst du, ne? Wo ich das, wo ich das
2: nee, du, du wolltest, du meinst ja, du willst YouTube nicht mit Vinyl vergleichen, weil jetzt Vinyl so dieses Comeback feiert. Da sitze ich dann abends auf YouTube, mache mir ein Glas Wein auf und drücke auf YouTube Play ja. und schwelge in Nostalgie.
0: Deinem, hast du mir nicht erzählt, dass du ein Beamer hast jetzt? Oder war das mhm. jemand anderes? Ja, siehst ja du? ich bin das. Ja, ja machst ein Beamer an, machst ein bisschen schick, machst ein bisschen Kerzen, stellst du Kerzen auf und guckst dir
2: Backspin-Interviews an.
0: Das neue Video von egal,
2: egal was passiert, wenn ich abends einschlafe und YouTube läuft und ich wache morgens auf, ich bin entweder bei Roos sinan -G oder Nico sitzt da mit Shindi so im Sessel. Oh man, Nico, die erste Frage ist schon wieder, Alter. Bin, immer wenn ich morgens aufwache, bin ich an einem von diesen beiden Enden gelangt und ich weiß nicht wie. <lacht>
1: <lacht> und dann, das, was dazwischen kommt, ist, glaube ich, das, was noch verwirrender ist. Also. Das ja. ist
2: das Schlimme, weil wenn ich nachts um vier aufwache, dann bin ich im Bundestag, Digga. Da bin ich einfach im <lacht> Bundestag und irgendein FDP-Heini hält irgendeine Scheißrede. Du bist
0: auf jeden Fall gefangen in deinem eigenen Algorithmus, ne? Ja, absolut. Ähm, absolut. absolut. Also ich, ich möchte nicht wissen, was da dir in Zwischen, Zwischenzeit angezeigt wird. Hätte ich, hätte ich ein bisschen Angst vor. Ich also, muss ich ehrlich gestehen wir von der Redaktion machen, sorgen wir dafür dass du zumindest an anderen Stellen vernünftig geleitet und geführt wirst durch eine gut kuratierte Playlist und die heißt Thank Backs for It's Friday und aus der habe ich auch diese Woche wieder drei Songs ausgesucht die ich euch hier, hier und euch da draußen ans Herz legen möchte, dass ihr euch anhören solltet und äh, Spoiler Alert, ich glaube Pimpf ist nicht dabei zum Glück, deswegen äh, kann das mal okay. sag,
3: sag, mal, sag mal was, was wir haben Genau, der erste Künstler wurde auch tatsächlich schon erwähnt. Das ist A zum J mit Feli und Johnny äh, Suave mit dem Song Kobe's sechster Ring. Das ist zusammen mit der Auskopplung von seiner EP Weil du es liebst gekommen. Das ist der dritte Track und der hat einen ziemlich drückenden Beat. Es geht viel um Sport den Vergleich von Deutschrap und Sport und äh, er war ja auch vor zwei Wochen bei uns im Podcast und was mich äh, interessiert hat oder was mir aufgefallen ist, der geht über fünf Minuten lang und die erzählen einfach mal, wie sie geiler sind als die Szene und mir hat er persönlich sehr gut gefallen, auch wenn es echt länger ist, als das, was ich mir normalerweise anhöre.
0: Ja, siehst du, damit habe ich dann ja auch, äh, auch deinen Geschmack getroffen, das freut mich sehr. Mich haben da so zwei Sachen dran begeistert. A, diese Vergleiche und B, die Länge. Und das ist dann immer etwas, wo ich auf jeden Fall äh, hinhöre. Und C, dann noch der, der letzte Besuch von A zum J bei unserem Podcast, und sein äh, Gemeckere über meine Songauswahl deswegen bewusst in diese Woche ausgewählt schöne Grüße
2: und, und die Struktur übrigens auch nicht zu vergessen ne die Songstruktur auch sehr sehr spannend mit diesem erstmal kommt Ellen irgendwie die ganze Zeit dann mm. kommt Felly und man denkt so ja das ist jetzt die Hook aber das kommt dann ist dann nur so ein so ein kurzer Cameo und dann wird Gianni so introduced brutal ich habe den Song vor drei Monaten oder so war ich bei Ellen im Studio und der hat mir den Song gezeigt. Er hat mir so ein paar Sachen von seinem Mixtape gezeigt und das geht mir selten so. Ich saß so mit dem und dachte so: Oh, Scheiße Alter, ich muss meine Demos alle nochmal neu machen. Der Bruder hat mich So, ne, auf den und brutales Ding feier ich überhart. Gianni Suave kommt auch so krass da rein und Felly kommt auch so krass da rein. Und du mir hat Ich war gestern auf dem Konzert, das war komplett. Game Over Abriss, das war so Ja, Release Felix Party, aus der Redaktion
3: ich... war auch gestern da, der meinte das, auch,
2: so das ist fett, echt geil. Ey. Ja, hey. Ja,
1: stark. Ich bin ja sowieso bekennender A zum J Fan und ich finde die, also ich mag auch das Mixtape Geht super das gerne. Jeder A J Fan. und diese diese Combo auf dem Song, aber auch auf dem Mixtape so, was du schon sagst, diese Songstruktur, die A zum J ja sowieso macht, wie er irgendwie Bock drauf hat der Song zu Hause, der auch noch an dem Tag gedroppt ja, ist. Alter, ja, mit, mit Berkan, Soli und Vanya zusammen, da ist auch diese Songstruktur einfach nur verrückt, wie am ja. Ende alle drei Stimmen einfach nur zusammen da reinsingen und irgendwie Soli, das schafft sich da irgendwie rauszubefreien. Und ich habe dieses Mix-Up gehört und, keine Ahnung, bei Ellen habe ich manchmal echt so das Gefühl, dass dieser, dieser diese Rolle, die er als Exek... Cutive-Producer nochmal hat, um dieses ganze Ding irgendwie zusammenzukleistern, noch viel, viel krasser ist als irgendwie alles andere, was er in seiner Kunst macht. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Ja.
0: Also, ihr seid zufrieden mit der Auswahl. Freut mich. Ich bin gespannt, wie es bei der nächsten Nummer ist.
3: Genau, Nummer zwei hat auf jeden Fall drei sehr große äh, Artists mit drauf, die den Newcomer Soso MCA unterstützen mit Haftbefehl und Chele und Abdi. Welle hin, Welle her heißt er. Ist halt eine Anspielung auf Generation aslag von Block Blockpartien von Haftbefehl. Ähm, und die Kombi erinnert auch so ein bisschen an den 2012er Sound von Haftbefehl. So ging es mir auf jeden Fall. Ich habe mich da schön anschreien lassen. Äh, und Soso MCA kommt eben mit seiner Auto tune lastigen bisschen ein ähm, ja, bisschen mehr Gesangrichtung, da rein und ich fand, das hat sehr gut zusammengepasst. Und ja, sie lebt also sie rappen eigentlich über das äh, das kriminelle Leben im Bahnhofsviertel.
1: Ey, das bei dem Song, ich habe den heute gehört, das muss ich gerade sagen, es gibt zwei, also es gibt eine Line von Haftbefehl, da habe ich mich wirklich am, ich saß am Flughafen, ich habe laut angefangen loszulachen dass irgendwas, ich muss die gerade einmal, äh, da sagt er irgendwie, ich bin Analphabet, ich sag zum Bullen, ich bin Analphabet, was für Name buchstabiert. Ich, ich saß da und habe mich wirklich, ich habe mich wirklich fast bepisst vor Lachen und auch eine Schill und Abdi Line, die auch wieder komplett göttlich ist. Die habe ich aber gerade nicht, deswegen äh, könnt ihr gerne weitermachen.
0: Ja, ich, ich also ich mag, ich mag den Song. Ich bin auch gespannt. Also ähm, erfahren hat mir diesen Künstler auch schon den schon ein bisschen länger immer gezeigt und ähm, deswegen beobachte ich das auch. Ich bin gespannt darauf. Auf
2: jeden Fall ein Baba-Feature zum Einstieg.
0: Ja, ist ja schon, ist schon ein, zwei Tage da, aber zeigt auch Hello. so Real Recognize, Real-mäßig, Recognize, Real wo es herkommt, in welche Richtung es geht und genauso klingt es auch. Deswegen habe ich da auch irgendwie äh, so ein bisschen Liebe für, weil das ehrlicherweise so meine Straßen-Rap-Ästhetik ist, die mich immer am meisten catcht.
2: Ähm, ich habe den Song nicht gehört, aber ich würde einfach mal guessen, ist, das, ist die Hook dann einfach so gechoppt, so Welle hin, Welle her, Welle, Welle hin, Welle her, Tsunami genau. oder was? Genau. Normal, Digga, ja. Deswegen höre ich den Song dann zum Beispiel schon nicht, weil ich lese den Titel und denke mir so, naja, das ist bestimmt genauso wie bei Ich hab Style und das Geld. Okay, jetzt ihr habt eine Baba Classic Line auf. Ich bin voll im Hater-Modus heute, ne? Egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, ich hab den Song. Gib ihm, eine, gehört, Chance. Gib ihm eine Chance. Gib ihm eine Chance. Ich hab die andere... Ja? Die andere Line, die ich doch hatte,
1: komplett ohne Sinn, wieder perfekte Abdi-Line. Der kommt einfach rein und sagt, Abdi Süd, Chelo so, Fick Talib Quali. Einfach komplett ohne jeden Grund. Das Doch, da gibt es noch,
0: noch einen Grund von früher. Die ja. werden sich erinnern und sollen mal googeln dazu.
2: Ja, ähm, da hat es bei mir gerade auch geklingelt. Aber ich ja. weiß noch nicht genau was.
0: Kann also, mal gucken, vielleicht sind die Parts auch von der aus der Zeit. Wir wissen es nicht genau. Äh, aber auf jeden Fall ein Newcomer-Künstler, ähm, den man im Auge behalten sollte. Und ich meine nicht Haffefil, Celo und Abdi.
3: Genau, Song Nummer 3 äh, hat mir persönlich sehr gut gefallen, genauso wie die anderen beiden Auswahlen. Quami und Tom Hanks mit Systemschock. Äh, es ist die gewohnte Kombi, die man liebt, glaube ich, in unseren Kreisen und man wird ein bisschen angeschrien, aber es ist einfach die die Art und Weise, wie gerappt wird, ähm, finde ich persönlich ziemlich geil. Es ist produziert von Skew und ähm, ist eine Auskopplung der Kom des kommenden Tapes Concrete Cowboys 2. Das soll am 24. Juni erscheinen.
2: Na, Schöne meine Grüße sind? an Skew. Skew ist der Beste. Der hat mir auch schon erzählt, wie die das Ding gemacht haben und er war dann so am Mischen immer und dann meinte er so, nee, dann kam immer Tommy oder so und meinte so, nee, da müssen noch zehn Stimmen mehr und wir müssen noch mehr schreien und es muss noch mehr krachen und das hat auf jeden Fall geklappt. so Ich finde es krass. Ich habe den ganzen Tag auch heute zum Beispiel Ohrwurm von diesem Ich krieg Hass, weil mir deine Fresse nicht passt. So, da hast du mich schon, da bin ich dabei. Ist brutal, die reißen alles ab. Das sind okay. zwei der heißesten gerade überhaupt.
0: So einfach kriegt man Pimp das muss man hier an der Stelle auch betonen. Ähm, aber ich unterschreibe genauso. Äh, das, also ich Da schlägt auch irgendwie mein, mein Hamburger Herz immer mit und ich freue mich sehr darüber zu sehen, was da ist. Und wenn, der, wenn der, der eine Hamburger Rapper hier in dieser Runde den anderen Hamburger Rappern so viel Props gibt, dann ist das doch...
2: Äh, ich würde dem auch möglich. Props geben, wenn der aus Augsburg kommen würde. Wie gesagt, Also ich finde, die sind gerade ungefähr die krassesten einfach. Die sind einfach heiß. Was die machen, ist einfach tight so. Und auch völlig so under the radar für das, was die machen so, ne? Ungefähr. Und ja. auch das Video ist so krass, auch so geile Ästhetik und irgendwie. Das Video habe ich mir zum Beispiel dann viermal reingezogen, weil ich es einfach ästhetisch so schön fand und habe auch gesehen, das hat so 10.000 Aufrufe, interessiert keinen. Dann haben die noch Shoutouts an Rufus auf jeden Fall, Ranktones, der hatte so das Coverfoto geschossen, das ist so ein junger 19-Jähriger, keine Ahnung, macht gerade sein ABI, hat sich irgendwann eine Kamera gekauft, ballert ein bisschen drauf los, hat ein bisschen Auge, ne? Und man holt sich irgendwie so die Leute so ein Squad, hat irgendwie geile Ästhetik, geile Vision geile Beats, ge da passt dann einfach alles und da ziehe ich mir dann auch gerne fünfmal das Video rein und für, ich habe immer die Hoffnung, dass das Leuten, die meine Musik dann zum Beispiel oder meine Videos, um jetzt nochmal zurückzukommen, Leon, die die dann meine Musik feiern, dann sich auch einfach gerne fünfmal das Video angucken, so. Also, ah, nicht.
0: Siehst du, aber noch wieder ein Grund mehr, auch weiterhin Videos im richtigen Stil zu machen und auch das Geld auszugeben und dann halt den Kameramann verdienen zu lassen. Ja, und dann nichts dazu zu sagen?
1: Ey, ich, ich kann, ich, ich glaube, sobald es um Kwame und Tom Hanks gibt, so Nico, du hast mir in meinem Praktikum gefühlt, von hinten und Kuba auch immer weiter reingetrampelt. so Alles, was diese Jungs machen, ist Gold und äh, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Auch wenn ich kein Hamburger bin, aber man kann es auch als Kölner Todesfeiern. Mhm.
0: Ich mag das, ich mag, dass der Hofgeismarer Rapper, dass er es Hamburger Rapper einfach geschluckt hat und hier im so Raum stehen lässt, das mag ich sehr gerne. Ähm, dann fängt er aber mal an, welchen Klassik denn äh, unser Hamburger Rapper äh, Pimp mitgebracht hat für diese Runde.
2: Oh ja, Digga, auf jeden Fall. Ich habe einen heißen. Ich habe Katta vorhin gefragt, ob es ein, ein äh, Hip-Hop-Album sein muss. Sie hat gesagt, nee, nee. deswegen let's go. Ich habe mitgebracht, es ist Juli von Juli 2004 rausgekommen. Warum? Erinnert ihr euch, Leute? Wisst ihr noch, damals? Ja. Nein. Ähm, Nein. Doch wirklich. Also pass auf, ich das jetzt mal, ich nutze jetzt mal diese diese Chance hier einmalig. Ich hatte das früher, ich habe so eine gebrannte CD in die Hand gekriegt und das war halt so, es ist Juli, ich war so ein bisschen auf so Rockmusik. Ich habe immer so Beatsteaks gehört oder keine Ahnung auf Slime und so. Ich war so ein kleiner, so ein kleiner Punker und eher so auf Gitarrenmusik unterwegs. Und irgendwann habe ich dann so eine gebrannte CD von Juli gehabt und habe mir das so angehört und. Das war halt schon sehr soft, aber ich fand es irgendwie geil. Ich fand es richtig geil. Und dann war ja auch gleichzeitig dieser Hype mit geile Zeit und die perfekte Welle und bla. Und ich habe mir dieses Album zu Hause heimlich 5000 Mal gehört, aber hab den Teufel getan, auf dem Schulhof irgendjemandem zu sagen, wie geil ich dieses Album fand, weil mir das so unangenehm war, ne, das war natürlich ey, oh, ich höre hier Beatsteaks und so nebenbei euch noch ein bisschen Bushido und so, aber ich hör doch kein Juli, nee, Digga, ne, und, äh, dann ist mir das jetzt einfach, so vor einem halben Jahr oder so, ist mir das wieder eingefallen, ich dachte, boah, das fandst du immer krass, und ungelogen, ich habe dieses Album einfach heute, bevor, äh, ich in der Mail gesehen habe, dass ich ein Album mitbringen muss, habe ich heute dieses Album dreimal durchgehört, und auch locker dieses Jahr bestimmt schon 50 Mal gehört. Ich liebe dieses Album. Jeder Song ist ein Hit. Die einzigen zwei Songs, die man skippt, ist Geile Zeit und Perfekte Welle, weil die schon ein bisschen tot gehört sind. Und wenn man die schon skippt, dann sagt das alles über die Hitdichte eines Albums. Und deswegen wollte ich diese Chance jetzt einfach mal nutzen, um zu sagen, Es ist Juli von Juli ist eines der geisterkranksten deutschen Alben ever. Und ich liebe es komplett. Und wenn die Sängerin Bock hat, ein Feature zu machen, hier bin ich, rufe mich an. Let's get it pop in, Alter.
0: Das sind Statements. Jetzt bin ich gespannt, wie du dagegen hältst, Leon. Ey,
1: das, das Ding ist, ich... ich Ah, mein Pick ist so lame jetzt, wenn ich das Aber, mich zu aber sa
2: sagt, lass dir das jetzt einfach so unkommentiert stehen, ja? Sagt ich. nicht, wie ihr das erste Mal geknutscht habt, als Juli lief Ey, oder. Bro, ich Gewalt, hab nichts mit diesem du... Album zu tun. Alles, was hey, ich davon kenne, ist. Beiden... Ja, ich kenne
0: ich kenn, ich kenn diese beiden Songs und die finde ich schrecklich. Das ist nicht hey. meine Welt, Alter. Willst
2: du deswegen? das wirklich? Das ist eine Katastrophe. Und ihr ähm, fühlt es auch nicht? Irgendwer wird es fühlen. Schreibt's ich da, ich fühle
3: es tatsächlich. Ah, ich muss sagen. Karla, jetzt hör auf. Ja, das ist das ich. Zurück. Komm. Nee, es ist wirklich so, ich war, wann, wann sagt du, 2004 war das? Ja. Da war, ich, da war ich neun, so. Und da war ich so ein bisschen noch beeinflusst von so CDs, die mein Dad uns gebrannt hat, uns Kindern. Und da waren halt diese beiden Songs drauf und die habe ich übel gefeiert. Ich wüsste jetzt nicht, was sonst noch auf dem Album drauf ist, soweit habe ich es nicht verfolgt. Aber ich habe da auf jeden Fall positive Assoziationen zu. Die,
2: also, dies, da gibt es geisteskranke Balladen und es ist einfach heavy. Es ist vielleicht auch ein bisschen plump und simpel hier und da, aber es ist einfach heavy. Es ist wirklich geisteskranke Platte. Irgendwer wird es fühlen da draußen. Ja. Shoutouts uns an alle Juli-Ultras. So, und jetzt, Leon, jetzt zeig mal deinen langweiligen Pick, Alter. Äh, ich habe tatsächlich als Pick mitgebracht,
1: ich wusste es gar nicht, war letzte Woche auch schon hier, ähm, die Eminem-Show weil es ja 20 Jahre Debüt gefeiert hat und für mich, also ich muss jetzt erstmal Lanze brechen, weil ich habe hier, glaube ich, ein paar Mal, als ich hier zu Gast war im Podcast, nicht die besten Worte über Eminem verloren, was irgendwie sein, seine letzten Jahre anging, aber die Eminem-Show ist irgendwie für mich ein top 5 Top 3 Hip-Hop-Album of all time und ist auch, glaube ich, so mit The Black Album das erste Hip-Hop-Album, was ich mir bewusst gekauft habe oder was ich auch bewusst gehört habe. Und ich habe mir das gerade eben auch nochmal deswegen angehört, 20 Jahre Jubiläum, weil ich habe in letzter Zeit um Eminem echt einen großen Bogen gemacht und es ist mir halt wieder aufgefallen, warum ich diesen Typen halt irgendwann echt mal geisteskrank geliebt habe und äh, das ist irgendwie schon der Stretch von den ersten drei Songs mit White America, was einfach ein geisteskrankes Intro ist. Das ist der ist, beste was,
2: Song auf dem Album.
1: Alter, das ist so gestört, auch einfach so inhaltlich super gut. Dann, äh, dann haben wir irgendwie als zweiten Song, fuck, jetzt, ja, jetzt bin ich selber raus, ne, und Clean das Out mit.
2: My Closet, habe ich hier die richtige Clean Cleaning rein?
1: Out My Closet ist der, ist der dritte Song, nämlich der irgendwie einer der schlimmsten und, also, so, thematisch unerträglichsten Songs ist, die es, glaube ich, im Hip-Hop gibt und der einfach nur wehtut tut. Und äh, der zweite Song ist nämlich äh, Business. Und oh. für mich, glaube ich, einer der geilsten Einstiege, die Eminem jemals hatte, das vereint irgendwie genau das, was ich immer dran geliebt habe. Der Dude, der irgendwie super sozialkritisch ist, super gut rappen kann, unfassbar viel Humor hat und dann auch noch super tiefe Texte irgendwie hat und das ist so die Holy Trinity von Eminem, wo ich mittlerweile einfach so ein bisschen abschalte und sage, okay, da sind ein paar Sachen von auf dem Weg verloren gegangen, aber er ist natürlich eine geisteskranke Legende und dieses Album ist unfassbar gut und deswegen wünsche ich ihm nur das Beste. Shoutout Eminem.
0: Auch die Grüße kommen an, Er hat sich letzte Woche schon auf dem Podcast, den wir gemacht haben, hatte sich schon geäußert. Aber hast du noch was dazu zu sagen, Pimp, nachdem du eben Feedback eingefordert hast? Also wir haben letzte ähm, Woche ausführlich darüber gesprochen.
2: Ja, war auch, war tatsächlich auch mein erstes Album. Ich habe acht Wochen Taschengeld gespart, um mir dieses Album zu kaufen, nachdem ich Without Me Video gesehen habe. Fand es natürlich auch geil. Und ansonsten scheiß auf Eminem. <lacht> Oh, sorry, ich bin echt im Hater-Modus, nee, ich wünschte, dir, ey, Eminem, Warum? Bruder, ich wünsche dir? Wünsch dir Sollen auch wir doch über Beste? die
0: Transferpolitik vom FC Pauli in der Sommerpause. Wahrscheinlich
2: hast du mich damit vor dem Poddy getriggert, nein, ich entschuldige mich offiziell bei Eminem, bei CR7Z, bei Spotify, bei YouTube, allen, ey, placed mich, Leute, ich habe euch alle gerne, das tut mir leid, Mann. The, the
0: CR7Z, place ihn bitte, gut, irgendwo, <lacht> und wenn es als Feature-Gast ist.
3: Ähm, wir haben auch noch einen Klassik der Woche, den bringen Kader mit. Yes, und ich habe mich riesig gefreut, denn es geht um Leben am Limit von Sixten. Das wird morgen fünf Jahre alt und das ist das Debütalbum von dem Rap-Duo Sixten, bestehend aus Nora und Juju. Ähm, genau, das war von Crutch produziert und ist so eine Mischung aus party tracks rein Reihen-Rap-Tracks mit und ohne Autotune und eben auch ein paar melodisch tief, ja eher tiefgründigeren Tracks. Leider hat sich Sixten ja jetzt im April 2019 getrennt und die beiden sind jetzt solo unterwegs, aber... Für mich war dieses Album super wichtig, weil das für mich so ein bisschen in der neueren Zeit äh, die Tür für Female Rap, wie er jetzt gerade aktuell ist, irgendwie die Türe geöffnet hat.
2: Was sagt ihr? Äh, ich glaube, ich habe das Album nicht gehört, aber da sind auf jeden Fall ein paar Hits drauf. Ich habe es gerade gegoogelt, von Party zu Party und so feiere ich schon auch. Und Aber was mir jetzt gerade eingefallen ist, gibt es gerade noch so geile weibliche Rap-Crews? Dafür wäre mal wieder so richtig Zeit, dass so weibliche deutsche Wu-Tang auf einmal um die Ecke kommt oder so. Das wäre brutal. So eine geile weibliche Rap-Crew einfach, oder? Gibt es das gerade? Nee, 2019 hat die sich aufgelöst. Ja, nee, ich meine so ge generell einfach. Das mhm. fehlt. Ja,
0: sagen wir, sagen wir mal ehrlich, dass der, der, der Markt war, was das Ganze angeht, ja sowieso relativ überschaubar und es stimmt ja schon, auch äh, zweifelsohne, was Kader eben im Nebensatz mit betont hat, dass das ganz viele Türen geöffnet hat. Mhm. Und wenn man das mal ehrlich betrachtet, mit äh, Songs, ich glaube der erste war doch dieses, äh, die Fotzen sind wieder da oder so, ne? mit den ersten Zeilen, die da reingeknallt sind, wo du wirklich allen angemerkt hast, dass es eine Mischung aus Fassungslosigkeit und Empörung war, mit der man äh, gemerkt hat, wie die Leute nicht damit klargekommen sind, was die beiden da gemacht haben und was für einen krass guten Einschlag das hatte, um... Um, und es musste deswegen wahrscheinlich auch Berlin kommen, um den ganzen, ganzen Teich ein bisschen aufzurütteln, ne? <lacht> damit da ein bisschen Bewegung reinkommt. Um, das Ergebnis ist wirklich die, die, die Breite, die wir heute haben. Das würde ich denen auf jeden Fall auch voll mit uh, auf die Karte schreiben. Ich finde auch, dass sie ja, dann auch getrennt voneinander unterschiedliche, aber aber nicht weniger relevante und interessante Wege eingeschlagen haben, um, die auch dafür noch für eine weitere Breite gesorgt haben. Und deswegen ist das Ding einfach ein Classic. Ob es jetzt mein persönliches Lieblingsalbum ist, ist dabei scheißegal. Es ist einfach ein krass, wahrscheinlich, also auf jeden Fall eins der allerwichtigsten Female-Rap-Alben, die es jemals gegeben hat und ähm, äh, vor allen Dingen auch für die letzten das sind ja fünf Jahre, in denen wir befinden, eins der maßgeblichsten genau in dieser halben Dekade.
1: Ey, genau das, was Kata äh, gesagt hat, dieses... Äh diese neue Ära irgendwie für Female Rap mitbegründet, weil ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, nicht beim Album, sondern beim Mixtape-Asozialisierungsprogramm, was irgendwie kurz davor rauskam. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das das erste Mal gehört habe. Das war 2016, ich habe gerade Abi gemacht, war mit Jungs im Urlaub. So, wir hören Fotzen im Club das erste Mal über Deutschrap brandneu, damals noch auf Spotify, sind so, ey, was was passiert da gerade irgendwie Female-Rap, der irgendwie hart ist und auch ziemlich unterhalten. Und dann hören wir das Album und der erste Song ist Deine Mutter und ich werde angebrüllt, dass meine Mutter ohne Schwanz gefickt wird. Und ich, ich, du hast einfach nur so fünf spätpubertäre Dudes da gesehen, die einfach so für den Rest dieses Urlaubs das Mixtape totgepumpt haben, weil wir es alle so unterhalten fanden und auch einfach so frisch. Das ist halt irgendwie was komplett Neues für uns war, was es davor halt 2016 im Hip-Hop nicht so gegeben hat.
0: Ja, ich auch. Also ich glaube auch, dass vieles von dem, was danach auch an an Speerspitzen, an Leuchttürmen äh, eben im, im, im Female Rap entstanden ist, und da müssen wir auch beim Begriff so ein bisschen, ne? aber ich benutze ihn jetzt nun mal so und ähm, mit dem arbeiten wir jetzt an der Stelle, ähm, da, da wäre vieles von dem wahrscheinlich auch nicht so entstanden. So, das finde ich nach wie vor auch schön und auch, ich betone es immer wieder, in der Breite, die da ist, ähm, sie alle Raum kriegen, den sie verdienen. Und dann hat auch Sixten dazu beigetragen, dass an irgendeiner Stelle Lina Burghausen mit ihrem 365-X-Label äh, Album äh, -Label irgendwann auch den Raum bekommen hat äh, auf, auf Labelseite, um, um eben auch noch mehr Künstlerinnen den Raum zu geben, um sich zu präsentieren. Ähm, und genau das finde ich, es dann ehrlicherweise für so das Hip-Hop-Kulturelle da drin, an dem ich immer noch ein kleines bisschen festhalte mit meinem paar grauen Barthaaren, dass das, das dazu beiträgt, dass es so vielfältig bleibt und auch so spannend ist, wie es jetzt ist. Ich liebe diese kleine Sekunde Pause. Zwei nickende Gäste, die quasi nicht mehr viel dazu beizutragen haben. Ich hatte jetzt noch einen Downer, weil wir machen ja eigentlich keine News mehr. Um, aber es ist halt trotzdem ein relevanter Punkt, den wir mit einbringen wollen, denn für alle da draußen, die es noch nicht mitgekriegt haben, und ich glaube auch, du, Pimpf, musst ganz hart äh, tapfer sein an der Stelle. SafeMate Records ist geschlossen nach 18 Jahren. Es gibt das Rest Label nicht in mehr. Peace. Ja, Rest in Peace.
2: Ja, war da noch ein Artist jetzt
3: gerade?
0: Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht äh, genau gerade. Also Aber der letzte,
3: Karat sorry, ja, kannst du auch gerne sagen. Nee, nee, sagen. kann, liegt los. Nee, kann, Du, du, du Fakten du hast, für raus die Informationen zu stellen. Daten, Fakten, Zahlen, genau. Nee, also die letzten Artists, die jetzt noch drauf waren, 2022 waren 257ers und Karate-Andi. Ähm, 257ers haben dann ähm, das letzte Album, das Ende vom Anfang, im April noch gemacht, sich danach getrennt. Und Karate-Andi hat jetzt das letzte Album Handelsgold, und dann ähm, ist Schicht im Schacht gewesen. Und Elvi konzentriert sich jetzt eben auf Division.
0: Genau, krass, ja. Ähm, Elvi, wenn du das hier hörst, ich habe dir schon, wir haben schon geschrieben, ich möchte gerne mit dir darüber reden. Ne? Call me.
2: Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall, die News ist voll an mir vorbeigegangen. Aber jetzt, so wenn wir drüber reden, ist schon heftige Legacy irgendwie so für mich und wahrscheinlich auch ja für eure Jahrgänge auch. Äh, so keine Ahnung, als so Mittelfinger hoch und so kam. Das war schon geisteskrank so. Das ging schon gut ab und wie all das, was die gemacht haben. Chronik 1, damals wo Flipster selber noch gerappt hat, Digga. Dortmund, ja. Wuppertal, Essen, Wattenscheid, so fing das alles an, Digga. Das war ja. schon heftig, Mann. Das war J schon crazy. JBG
0: 1 und 2, ne? Karte ja. an die Alben, 2,5,7 das. Da ist, da ist, da sind die ganzen Hits entstanden. Ähm, Wir haben über 40 Alben die mehr oder mehr als die Hälfte davon in den Top 10, ne? 12 Mal auf ihr 1
2: Schimmel hinterm Horizont, nee, nicht hinterm Horizont, wie hieß es? keine Ahnung. Auf jeden Fall Schimmel auch war geistkrank früher. Ja. Schlecht gealtert, aber war früher geistkrank.
0: Auch an den schöne Grüße. Der lebt mittlerweile in Hamburg. Aber er ist genauso wie ich Fan eines Erstligisten. Pimpf nicht und trotzdem werden wir uns wiedersehen. Und ich danke dir sehr, dass du Zeit hattest heute Abend. Ich sehe den Blick und er guckt mich gerade an und denkt sich so, du Penner, Alter.
2: Ich weiß nicht, ob ich mir nächste Mal nochmal so spontan Zeit <lacht> nehme für dich, Nico.
0: Oh, ja. Ich danke dir trotzdem. Schön, dass du da warst. Danke, danke Leon, ja. danke Kada. Das war der Backspin-Stammtisch, powered by O2. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So, den Stammtisch,
2: Stammtisch, wer dabei, bleibt, am Tisch. Stammtisch warten, Denn heute brechen Sie noch Stammtisch,
0: verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. backspin, backspin,
2: backspin. backspin.